0: Glória a Deus, Deus é bom, não é? Saudade de vocês, viu? Muita saudade, tive aí uns dias fora, não é? Obrigado ao pastor Tarcísio, que deu aí a cobertura, o pastor Paulo Frutuoso, aos demais colegas. A minha missão aqui de pregação, eu sempre vou tentar pregar no máximo três vezes por mês, então sempre um colega vai estar ministrando aqui, aqui também, para que você... É, para que outros colegas tenham oportunidade, mas que você também seja ministrado pelo pelo dom ou pelos dons que Deus deu a estes colegas e que colo, colocou no corpo, tá bom? Ah, nós estamos aí no primeiro mês de ah, 2023. Lembro-me que o ano passado eu preguei uma série é, Começos e Recomeços. Foi assim, foi muito, foi uma experiência muito boa. Eu, tentei, eu até pensei em pregar o mesmo tema, mas com umas outras facetas, mas eu falei assim, não, vou deixar quieto, não é? Aí surgiu aqui o tema, a continuidade do tema de 2022 para 2023. E Deus colocou uma palavra no meu coração, que é instruções para a nossa jornada. Então eu vou pregar a parte 1 agora e vou pregar a parte 2 é, no culto das 10 h 30 então, você, se você quiser ouvir às 10h30, você vai ter o privilégio de me ouvir duas vezes, nem que seja pela internet. Não é todo mundo que tem o privilégio de ouvir um, né, um nordestino, um paraíba duas vezes. Não é todo mundo que tem. Então... então, você vai ter esse privilégio. Bom, quando a gente olha a narrativa bíblica, nós percebemos, existe muitos teólogos que tentam encontrar o que a gente chama de viés hermenêutico, que é um tema que vai do Gênesis ao Apocalipse. Como eu sou apaixonado pela obra missionária Eu percebo Que o tema central da Bíblia É sempre o Deus que cria Buscando a humanidade perdida É sempre um movimento divino Na direção da humanidade Então em Gênesis Deus cria a humanidade E Deus está sempre é, Isso parece assustador Mas Deus está sempre criando e recriando porque nosso Deus é um Deus dinâmico, é um Deus que se relaciona com a sua humanidade. Gênesis 12, ele forma uma nação a partir de Abraão. Quando você vê José está no Egito, descendente não é? é, de Abraão, é o primeiro momento da história em que, parcialmente, a promessa que Deus havia feito a Abraão em Gênesis 12, de que as nações da terra seriam abençoadas nele é a primeira vez que um descendente de Abraão está no governo do Egito e abençoa as nações da terra porque houve muita fome na terra e José estrategicamente economizou, guardou comida, não é? nos sete anos de abundância para que nos sete anos de escassez tivesse alimento e como houve escassez em toda a terra, então todas as nações vão para o Egito buscar comida e quem está encarregado de distribuir é um descendente de Abraão portanto a maioria dos missiólogos e dos teólogos eles entendem que naquele momento cumpre-se parcialmente a promessa que Deus havia feito a Abraão eh, de abençoar todas as famílias da terra ou que nele eh, todas as famílias da terra seriam abençoadas eles entram num pequeno número na na cidade do Egito, cerca de 70, 75 pessoas, e aí começam-se a crescer e a multiplicar-se de tal maneira que é, um outro faraó, um outro rei assume o reinado e diz assim, olha, é, Êxodo capítulo 1, a partir do verso 6, ele diz assim, olha, essa nação, esse povo está crescendo demais, e eles vão crescer e vão conspirar contra nós, vão se aliar com outros povos e vão tomar o poder, então eles tentam matar, primeiro, ali é um outro cumprimento das promessas que Deus havia feito, os mandamentos do Senhor desde Gênesis eram, cresçam, multipliquem-se, encham, em toda a terra, e ali, numa terra estranha, eu queria que você guardasse essa palavra, numa terra estranha, é o lugar aonde o povo realmente cresce e se multiplica. Mas havia um faraó, um faraó que assume e ele não conhecia a história de José. E aí ele começa a traçar um plano para matar o povo e impedir que o povo cresça. E se você ler esses textos com essa ótica, com esse olhar, você vai perceber que Deus está atuando de forma muito clara no Egito, o povo cresce, o faraó tenta fazer um plano de contenção do crescimento, de retenção do crescimento, ele dá todas as instruções às parteiras, ou seja, Deus usa as parteiras, e vai dizer assim, olha, as mulheres hebreias, elas são muito viçosas, quando a gente chega lá, elas já deram uma luz, e aí você vai perceber em Êxodo 2, que nasce um menino que tem uma beleza que é distinta de todas as demais, o Moisés, e ele é cri... é, de todas as demais, de, das demais crianças, e ele é criado dentro do palácio de Faraó. Ou seja, um israelita, um judeu, sendo criado dentro da, da, do palácio de Faraó. E aí, seguindo a história, Êxodo, Levítico, tem todas as leis que governará, que norteará, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, o Levítico estabelece as leis para o relacionamento comunitário, ou seja, entre o povo judeu, mas também o relacionamento é, do povo para com o próprio Deus, quando você vê também em Deuteronômio, morreu aquela primeira geração que sai do, que sai do, do Egito, e nasce uma outra geração, e eles começam, agora eles precisam ouvir a lei do Senhor, porque vão entrar na terra prometida e precisavam serem instruídos, por quê? Porque eles não tinham tido contato com aquela primeira lei, então por isso Deuteronômio significa a repetição, a repetição da lei. E a gente percebe que quando Moisés morre, tem um jovem, que era o pupilo dele, chamado Josué, que assume a liderança, e o cara assim, tem muito medo, né? o meu servo Moisés é morto, então Josué, você agora é o cara que vai assumir, e conduzir o povo a possuir a terra prometida. Então, é, 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 eu fiz esse, esse, eu dei esse contexto para você, para que você entenda é, que em cada ponto da história, Deus está atuando de forma muito, muito viva, muito real, muito precisa, muito eficiente, e não será diferente no século 21 não, é? não será diferente não será diferente no Brasil, então quando a gente chega no livro de Juízes que é na verdade uma transição Juízes e Ruth, uma transição para a monarquia o contexto do livro de Juízes é um contexto muito caótico do ponto de vista social do ponto de vista político do ponto de vista religioso então, Deus levanta os juízes, né? possivelmente no ano 1300, 1400 antes de Cristo, mas o livro de juízes, na sua composição, ele engloba pelo menos quatro, de 300 a 400 anos de história, então o povo fez a aliança com Deus, mas é, Deus levantava um juiz, ju, por meio daquele juiz que julgava é, é, a nação, Deus dava livramento porque havia os opressores externos e o povo que havia também estado na terra. Então Deus os livrava. Quando aquele juiz morria, eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos, aos olhos do Senhor. E Deus levantava esses juízes. O primeiro aspecto da instrução para a nossa jornada é que Deus é um Deus que salva. Deus é um Deus que resgata. A responsabilidade da salvação do ponto de vista bíblico é total e exclusiva de Deus. A salvação não vem pelas obras, Efésios 2 a partir do verso 8 em João 3.16, é um clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, é, Lucas 19.10, porque o filho do homem veio salvar e buscar o que se havia perdido, Romanos capítulo 4, quando fala da salvação, e o exemplo é de Abraão, vai dizer assim, olha se a salvação é pelas obras, Abraão não tem do que se gloriar, porque ele foi, ele creu e isso lhe foi imputado como justiça, e há uma lógica tremenda no livro de Gênesis, por quê? Porque quando a justiça de Deus é imputada em Abraão por meio da fé, somente no capítulo 17 é que há uma aliança, ou seja, a salvação prefe... é, precede a concretização da aliança isso é tremendo isso é maravilhoso porque não importa o contexto ou os contextos nos quais um dia andamos eu vou falar especificamente sobre o povo de Israel no contexto do Egito mas todos nós aqui temos a nossa história e alguns andaram por lugares muito estranhos ou se você não andou por lugares estranhos, a nossa vida, por causa da nossa natureza pecaminosa, ela era estranha aos olhos de Deus, pois nós éramos estrangeiros, inimigos dele, e Paulo em 2 Coríntios a partir do verso 17, ele vai dizer assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo sem nos imputar, ou imputar a nós os nossos pecados, então eu gostaria que nessa manhã nós abríssemos uma janela diante desse cenário, não é? Seja ah, do contexto bíblico, ou seja no cenário do século XXI, do ponto de vista da economia, porque as empresas globais, como Google, estão mandando 12 mil pessoas embora, seja do ponto de vista ah, sociopolítico, religioso do Brasil, eu gostaria que nós abríssemos essa janela e vislumbrássemos que temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que peleja as nossas causas, temos um Deus que entra no nosso mundo, que nos resgata e nos preserva. Amém? E aí, bora? <risos> ah, então, quando a gente olha o, o aspecto da salvação e pós-salvação, é, depois da salvação, eu vou explorar isso às 10h30, mas eu quero somente mencionar que Deus dá o que nós chamamos de lei no português. Mas que no ponto de vista bíblico, hebraico, é, nós chamamos de Torá. Nós temos uma tendência de pensar que a Torá dada, ela é uma lei e que as pessoas eram salvas por causa da lei mas se você olhar os princípios da lei, existe um princípio bíblico, que é o princípio da substituição, ou seja, era um justo morrendo no lugar do injusto, ninguém foi salvo por causa da Torá, pelo contrário, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele vai mostrar que é a Torá, que é a lei que me dá consciência de pecado, e tendo essa consciência de pecado, em Gálatas capítulo 3, a partir do verso 25, ele vai dizer que a lei é como um mestre, um pedagogo, ou um pai da Gogos, é um instrutor, uma pessoa rica, no mundo antigo, é, tinha um servo, que levava o seu filho para a escola, ou seja, a lei aponta para Cristo, ela me dá consciência de pecado, como Paulo vai dizer, mas essa, ela não me deixa alheio, ela mostra o caminho, ela aponta para Cristo a tal ponto da lei, da Torá ser expandida, mas ela ter o seu cumprimento perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Então Torá é toda a palavra de Deus. Então Torá é instrução. No Salmo 119, que é gigantesco, o salmista vai dizer no verso 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua Torá, da tua lei. Afasta de mim o caminho da falsidade e ensina-me gratuitamente, graciosamente, a tua Torá. Então veja só, que nós temos que pensar e eu sei que nós como brasileiros e latinos somos diferentes dos europeus e dos asiáticos que tem o hábito de meditar e de contemplar por exemplo você vai é, conversar com um britânico e para ele o devocionar e o tempo de oração ele vai dizer assim eu vou ter o meu quiet time o quiet time é um tempo de oração em que ele fica quieto e em silêncio o Peter, um amigo britânico, morou conosco é, dois meses. Ele estava no período de transição para ir para o Quênia. E era impressionante. Eu ficava olhando aquele cara, ele ficava uma hora de olho fechado, sentado no sofá, orando. Eu ficava assim, como pode? Eu não consigo isso. Então, é, veja que é, nós, como latinos, nós não temos esse hábito de parar, de contemplar, de meditar de evidenciar, e trazer para a superfície os feitos históricos, das ações reais, vivas e significantes para a nossa vida. Então quando nós falamos de salvação, eu queria que nós esquecêssemos da nossa participação nela, e que nós evidenciássemos o coração desse Deus grande, desse Deus de amor. Porque quando nós temos esta compreensão do coração desse Deus grande, nós vamos amá-lo muito mais. Porque nós vamos reconhecer a nossa incapacidade, nós vamos, nós vamos reconhecer é, 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 a nossa situação, nós vamos ter consciência de que era impossível sairmos daquele contexto de prisão, não é? da, 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 de aprisionamento, sozinhos, e é esse o contexto da salvação no Antigo Testamento e no mundo antigo quando os povos eram oprimidos, quando os povos eram feitos escravos um rei mais poderoso se propunha a libertar aquele que estava sendo oprimido e no Antigo Testamento nós vemos isso, Deus entrando no Egito desbancando todas as divindades, e libertando o seu povo, que estava sendo escravizado, oprimido, pelo faraó, e faraó era muito mais do que um rei um governador, o faraó era a encarnação, eles incorporavam divindade, os césares do império romano, eles incorporavam divindades, nos seus rituais de posse, uma divindade era quem conduzia, quem dirigia, quem governava aquela nação, por meio daquele faraó, por meio daquele imperador. Juízes no capítulo 2, verso 1, diz assim, O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, Juízes 2:1 tirei vocês do Egito, e os trouxe para a terra que prometi com juramento, que daria a seus antepassados, tirei, a iniciativa foi divina, nós fomos, ou eles foram libertados na voz passiva, ou seja, um rei poderoso, mais poderoso do que faraó, mais poderoso do que todos os deuses do Egito, Sol, Lua, o Nilo, todos os deuses, todas as divindades, o Senhor está dizendo assim, eu os tirei, eu os salvei, Juízes 6, 8, Ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel... Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Um escravo não, não, não podia libertar-se por si só. Deus liberta o povo. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Juízes 6,9. Eu os livrei do poder do Egito. Veja que agora aparece o poder. Havia um poder que os aprisionava, que os oprimia. Havia um poder abusivo, a tal ponto, da vida deles se tornarem amargas. E Êxodo 3 vai dizer que o sofrimento deles chegou até Deus e Deus desceu para livrá-los. Que Deus é esse? Totalmente diferente dos, dos deuses da mitologia grega, que não se relacionava com a sua criação, totalmente diferente de Alá, que está sentado em algum lugar no paraíso, em algum trono, e que não se relaciona com os muçulmanos. O Deus da Bíblia é um Deus que entra no tempo e no espaço, desbanca todas as divindades para libertar o seu povo. Agora, em Êxodo, no capítulo 19, eu acho essa linguagem muito mais bela do que as que eu li até agora. Êxodo 19, 3. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz ao Egito? E como transportei sobre asas, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para perto de mim? Não é mais bela? Não é mais poética? Não é mais relacional? Deus fala com Moisés, instrui Moisés, diga ao povo, como eu os resgatei, como eu os carreguei, em asas como águias, e os trouxe para perto de mim. Que Deus pessoal, que Deus familiar, que Deus próximo, não é um Deus distante. Instruções para a nossa jornada começa com o nosso resgate, começa com a nossa salvação, começa com a revelação real, viva, presente, transformadora e libertadora desse Deus que se faz presente no mundo que nos escraviza no contexto onde estamos inseridos, inseridos. Isso é lindo demais. Agora, no verso 19:5 de Êxodo, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Que escolha o Faraó queria mandar em vocês. O faraó queria com um plano de contenção, não é? O genocida não é frustrar os planos e os meus propósitos. Eu os resgato, os trago para perto de mim. Vou dar as instruções agora para este relacionamento. Mas vocês serão para mim um tesouro. Vocês serão o meu povo. Vocês serão para mim, no verso 6 um reino de sacerdotes, uma nação santa, veja, nós somos resgatados deste mundo que nos escravizava, e a nossa primeira relação é com esse Deus poderoso que nos é, resgatou e nos trouxe para perto dele, antes de ser da IBP, Antes de ser de qualquer ministério, antes de pertencer a qualquer ONG, nós pertencemos a Ele. Agora há uma tensão muito forte, uma tensão entre libertação física e libertação da mente. Conhece aquela história, aquela frase, diz assim, olha, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Não é assim? Porque do ponto de vista geográfico, físico, da nação, eles foram realmente libertados. Mas quando lhes falta pão e água, eles se remetem a quê? Ao Egito. Então veja só que isso não significa que porque eles deixaram e viram realmente o braço do Senhor sendo desnudado. Todas as divindades sendo desbancadas. Eles não saíram com mãos vazias do Egito. Deus realmente os tirou e os trouxe para perto dele. Mas... Quando a situação apertou, eles começaram a reclamar e dizer assim, por que você nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto? O primeiro conceito é, é possível ter uma libertação física, social, política e até religiosa... Mas nos porões da alma, ainda existir coisas que nos remetem ao passado. É isso que eles vão dizer. No deserto, toda a comunidade de Israel, Êxodo 16, 2. Toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes, os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado. Olha que conceito equivocado sobre Deus. Deus os liberta, e agora quando a alma aflora, eles vão dizer assim, quem dera Ele tivesse nos matado. Que interpretação, que incompreensão teológica. São pessoas que não abraçaram o amor, experimentaram a libertação física, mas a alma continua adoecida. viram os milagres externos, as manifestações mais poderosas de Deus, no Egito, como meros espectadores, mas o coração deles ainda estava distante de Deus, há uma tensão entre libertação física e libertação da mente, há uma tensão, quem dera, a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, que ingratidão, que falta de apropriação da libertação, que falta de apropriação deste amor divino, deste Deus pessoal, que diz assim, eu os resgatei e os trouxe para perto de mim, eu os carreguei, em asas como águias, eu os constituí como meu povo, fiz de vocês um reino de sacerdotes e uma nação santa, sabe o que, é que eles dizem? Lá no Egito nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Panelas cheias, mas corações oprimidos, satisfação física, mas fome espiritual, governo político opressor, sem liberdade, sem identidade, sendo escravo, pois no mundo antigo, o escravo não tinha identidade, a identidade era vista, eh, na, na vida, nas posses, no poder do seu Senhor, o conforto para o estômago, mas um coração arrebentado, dilacerado, escravo e oprimido, e quando chega no deserto, eles começam a reclamar, porque nos desertos da vida, daqui a pouco eu tenho uma reflexão sobre isso, nos desertos da vida, os apetites que estão escondidos no nosso ser, eles irão aflorar, certamente, ninguém escapa, Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz assim, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritu espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, contudo, Deus não se agradou da maneira, da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto, triste, Libertos ou libertados fisicamente de um governo opressor, dos deuses e das divindades, mas entram no deserto e os seus corpos ficam espalhados pelo deserto. Porque aqueles que foram libertados pelos deuses que veio ao seu mundo, não podem mais depender do mundo que ficou para trás, tem que depender do Deus que os libertou. Deus não nos liberta para nos deixar morrer pelo deserto, quando realmente firmamos os termos da aliança com ele. Por isso nós, por isso que eu fiz questão de mostrar o contexto teológico de um Deus que cria e que nos ambientes mais adversos o povo cresce porque Deus é Deus porque Ele é Senhor porque Ele salva um outro aspecto é a tensão entre salvação e provisão eles reclamam, e o que é que vocês querem? fome? maná? Sede, água. Que coisa linda. Você percebe que Deus está provendo. Deus está cuidando. Deus está conduzindo. Deus não está deixando faltar. Deus cuida. Daqueles que se entregam a Ele. Porque receber maná e água. É muito mais do que. Receber alimento físico, é o reconhecimento, é receber é, a provisão do Deus que libertou, tendo a compreensão de que aquele que libertou, cuida, vai prover. Se você ler o sermão do monte, você vai perceber que há uma insaciedade humana, para aqueles que juntam tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, para aqueles que confiam em suas posses, e Jesus diz assim, olhem para a criação, olhem para os lírios, olhem para, para as aves dos céus, elas não plantam, não colhem, não investem na bolsa, no entanto, Deus cuida delas, Deus as alimenta, nós estamos invertendo as prioridades, a prioridade daquele que é liberto, é entregar-se àquele que o libertou e dizer, cuide de mim, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, certamente as demais coisas serão acrescentadas… Aqueles que investiram muito nas lojas americanas devem estar em crise profunda. Porque cada bolsa valia 12 reais e alguma coisa. Anteontem estava 79 centavos. Estava lendo uma matéria na BBC ontem sobre o Japão. O padrão de vida no Japão permanece estagnado por 30 anos. Existem cidades do interior vazias. E não pense que os japoneses é uma raça pura, porque não recebem imigrantes. Há uma comunidade de coreanos e tantos outros, e se orgulham, mas pararam no tempo, produziram as maiores tecnologias que influenciaram todo o mundo. Mas se esqueceram de dialogar. O, o terceiro passaporte mais poderoso do mundo é o japonês. Uma das economias mais fortes. Mas sabe o que, é que acontece? Estão... Correndo em risco, hoje o Japão dá pelo menos 50 mil dólares se um casal quer ter um filho. Pararam no tempo uma população que envelhece e que, por causa da revolução da inteligência artificial, não proverá mão de obra qualificada. Então, veja só como que às vezes nós, nós paramos no tempo, na nossa zona de conforto, nós precisamos de grandes desafios, confie em Deus, dependa de Deus, traga as suas causas diante dEle, as grandes e as pequenas, Traga Reconheça a sua finitude eu, 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 eu gosto muito da Páscoa Judaica Como eles celebram Porque eles se remetem ao momento da escravidão Comem ervas amargas Colocam o osso do cordeiro nós precisamos ter esse momento de reflexão, de contemplação e reflexão, para evidenciar, quão deplorável era o nosso estado, tem gente que não gosta, ah, não vou voltar lá, não vai voltar, você vai evidenciar o Deus, que te tirou de um lugar horrível, de um charco de lodo, e colocou os teus pés sobre a rocha, você vai se, lem você vai se lembrar, pode aplaudir, aplauda. Eu ainda estou no primeiro ponto. Você vai se lembrar de um Deus que entrou num chiqueiro de porcos, e resgata um pródigo, que pega uma ovelha ferida, coloca sobre os ombros, e a leva de volta para casa, e quando o filho chega em casa, não há sermão, e não há lavada, a festa e celebração, nos céus, lindo demais, quantos momentos, de crises profunda? quantos momentos em que, estive tão próximo do abismo, que eu não tinha referências de lugares para ir, por várias situações, mas eu lembrei que um dia eu tive uma experiência profunda com Deus, que o amor dEle me alcançou, e que embora a situação emocional, às vezes financeira, física, familiar, tantas a referência era Ele me amou primeiro. As marcas do amor dele estão vivas. Ainda que não haja resposta emocional profunda. Ainda que não. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, porque a graça dele nos basta. Deus é suficiente. Deus é suficiente Ele te satisfaz Eu quero ler uma reflexão E aí eu vou encerrar Se você quiser ouvir a segunda parte Eu vou ministrar a segunda parte No, no cu das 10 e 30 Daqui a pouco É a tensão entre libertação Libertação Proteção e maturidade Êxodo 13, 17 diz assim... Quando faraó deixou o povo sair... Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus... Veja que Deus libertou, mas Deus não guiou por determinadas rotas... Embora este fosse o caminho mais curto... Nem sempre o mais curto é o melhor... Pois disse... Eles se, defrontar, se eles se defrontarem com a guerra... Talvez arrependam-se e voltem para o Egito. Veja que Deus tremendo. Liberta. Deus conhece as rotas. Deus conhece o seu nível de maturidade. Diz assim, não, se eles forem por aqui, eles vão ver a guerra. Imagina esse povo que quando faltou pão e água, que viu tanta coisa. Vida. É, relacional com Deus, totalmente superficial, quando vissem a guerra, volta para o Egito, Egito é uma potência, a ameaça de guerra, é, 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 eles incorreriam no risco de morrerem, no Egito uma potência, era só se submeter a faraó novamente, estavam seguros e protegidos, na maior potência do mundo daquela época, caminhos curtos, essa é a reflexão, os atalhos, os apadrinhamentos. Nossa jornada deve ser guiada e conduzida por aquele que nos salvou. Quem tem pai não precisa de padrinho. Quem tem pai não precisa de padrinho. Para aquele que conhece o caminho e não permite enfrentarmos ou vermos algumas guerras existe guerras que nós precisamos enfrentar são inevitáveis contanto que Deus conduza você para enfrentar essas guerras mas existem guerras que você não precisa guerrear porque a sua jornada é outra, eu falo que, Davi e Golias, ou a guerra de Davi com Golias, tinha que ser inevitável, Davi tinha que enfrentar aquele gigante, o povo de Israel precisava reconhecer, de aquele moço ruivo, belo, bonito, tinha uma história, que era desconhecida de todos, Existem guerras que podem ser evitadas, vistas e vividas. Entretanto, existem guerras que são inevitáveis. Davi e Golias, Jesus e Satanás. Lembra? No deserto. Se você é filho de Deus, te darei todo o poder e assim por diante. Deus é quem tem a percepção e o conhecimento do caminho da paz e da guerra veja que Deus libertou mas a instrução para a jornada é para o povo de Israel não o caminho da guerra porque eles podiam ver a guerra e voltar para o Egito mas o caminho da paz para nós que somos peregrinos nesta terra nós precisamos Ser conduzidos por Deus, aquele que nos libertou, e que tem a percepção e o conhecimento, que tem o mapa na mão, aonde é a guerra, ou o caminho da guerra, e o caminho da paz. Por quê? Porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Louvado seja aquele que nos salvou Instruções para a nossa jornada Começa com salvação Por favor, se coloque em pé Você pode aplaudi-lo? Você pode aplaudi-lo? Glória a Deus Obrigado Senhor por essa manhã Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação. Reconhecemos a nossa insignificância diante do contexto de escravidão, de opressão. Reconhecendo, reconhecemos a nossa incapacidade de decisão perfeita. Mas nós reconhecemos que o Deus que nos salva é o Deus que nos guia. O Deus que nos salva é o Deus que provê. O Deus que nos tira do Egito é o Deus que no deserto nos dá o pão, nos dá água. Nos dá uma coluna de, de nuvem durante o dia para nos proteger e uma coluna de fogo à noite para nos guiar. O que nós queremos é, Senhor, que ao sair do Egito, quando os nossos acampamentos forem montados como foi na história do povo de Israel no deserto, que as tribos foram alocadas. O tabernáculo estava no centro de tudo. O que nós queremos é que o Senhor seja o centro. Esteja no centro da nossa vida. No centro das nossas decisões. No centro da nossa vocação. Obrigado por vires ao nosso mundo. E nos amares de maneira tão profunda, o Teu amor nos constrange, quantos pródigos, obrigado, obrigado, obrigado porque a minha, a nossa infidelidade, não invalida a tua fidelidade, porque ainda que a gente seja infiel, o Senhor permanece fiel, pois o Senhor não pode negar-se a si mesmo, a ti te damos toda a honra, glória, e louvor não somente hoje, mas para todos sempre, amém. Deus abençoe. Deus abençoe, tenha uma boa semana, vamos na paz.